1: Bien, estamos de regreso acá en Región Acuícola y tenemos al invitado del día, al profesor biólogo Alejandro Butchman, investigador del Centro IMAR de la Universidad de Los Lagos. Hay un proyecto bastante novedoso, innovador, porque se va a implementar un sistema de nanoburbujas para tratar presencia de plásticos en el río Damas, en la comuna Osorno. ¿Qué tal, profesor? Bienvenido a Región Acuícola de Radio Sago.
2: Buenos días, eh, encantado de estar aquí. Eh, sí, es un proyecto interesante por varias razones primero porque los plásticos se han transformado en un problema a nivel mundial, no tenemos maneras de cómo ser eficaz para removerlos cuando estos llegan ahí y ya es conocido los innumerables efectos que pueden tener sobre eh, la biodiversidad marina y también sobre eh, la salud humana y se sabe que una gran cantidad, una gran proporción, más del 60-70% de ese plástico que llega al mar, viene eh, o llega al mar por los ríos y desembocan y caen ahí. Y por lo tanto, el retirarlos antes de que ellos lleguen, en un momento en que están más disponibles, con es posible, y si es posible removerlos, vamos a evitar un mal mayor posterior. Así que esa es la idea... Eh, estamos probando una tecnología y en este momento estaremos conversando con eh, potenciales auspiciadores para implementar, no solamente en el río Dama, sino en una serie de ríos en Chile y podría ser también en el extranjero de estas tecnologías para mantener y minimizar la cantidad de plásticos que llegan al mar.
1: Profesor, ¿cómo nace esta idea y en qué consiste?
2: Bueno, esta idea nace, y esto hay que destacarlo, nace de la empresa privada, Nauco S.P.A., eh, en que ellos tienen la, la intención y obtienen un proyecto Corfo para financiar de eh, usar una tecnología que no es tan nueva, eh, en Europa ya se aplica, en la ciudad de Ámsterdam, por ejemplo, hay varias de estos dispositivos en acción, y eh, Pero sí, nuestras condiciones de ríos acá tienen alguna. Eh, no son los mismos, las mismas condiciones que tienen ahí en, en, en Europa del Norte, ¿no? Y por lo tanto, eh, hemos estado adaptando a las condiciones locales, a las condiciones que encontramos en el sur de Chile y que podríamos encontrar en otras partes de Latinoamérica, por ejemplo, donde no tenemos tanto acceso a alguna eh, infraestructura, eh, de estas tecnologías, que en el fondo son microburbujas, no estamos usando nanoburbujas que son aún más pequeñitas, microburbujas eh, para resuspender plásticos y conducirlos eh, con, eh, eh, con la corriente del río hacia un recolector eh, donde es posible entonces remover estos plásticos para darle distintos usos reutilizarlo reciclarlo y, y poder entonces minimizar los efectos ambientales que esto puede tener.
1: A ver, en términos prácticos, cómo opera este sistema de nanoburbujas?
2: Nanoburbujas, uno pone eh, un flujo de aire en una tubería que tiene unas eh, micro agujeros, ¿no?, muy pequeñitos, donde emerge una, y se genera una cortina de burbujas, levanta desde el fondo eh, todos los residuos que vayan eh, flotando y siendo arrastrados por la corriente del río. Y eso, al llegar a la superficie, se mantienen eh, a un lado de la corriente, eh, se van movilizando y, llegan al recolector donde eh, se recupera. Eh, hay otras tecnologías que son más directas, pero siempre tienen otros efectos colaterales, como por ejemplo usted puede poner una red de recolección, pero eso interfiere con la navegación de los ríos. Y así esto no interfiere, embarcaciones pueden pasar a través de una cortina de burbujas sin ningún problema, eh, la fauna... Eh, también eh, no, no uno puede eh, ponerla de tal manera de que no afecta la migración de algunos peces, por ejemplo, y eh, no tiene tantos otros eh, efectos colaterales que pudieran tener otras
1: tecnologías. ¿Esta burbuja, este sistema, capta tamaños específicos de plásticos?
2: Sí, más bien aquí estamos pensando en los macroplásticos. Okay. Plásticos que han recién ingresado al mar, porque de ahí, está, de ahí están, ¿no es cierto?, lo que llamamos microplásticos que son menores a un milímetro o, o nanoplásticos que son menores a eh, un micrón y esa retención de esos plásticos es mucho menor. Ahora, esos plásticos de pequeño tamaño, casi uh, invisibles al ojo de humano, eh, se van generando por el fraccionamiento de, lo, de los plásticos más, más grandes. Y si uno va hacia la fuente a donde están llegando los plásticos, tenemos todavía una cantidad de microplásticos menor. Entonces, antes de que estos plásticos se degraden, la idea es atraparlos. Y eso, eh, la mejor manera son los ríos eh, que van conduciendo todos los plásticos hacia su depósito final, que es el mar.
1: Ahora bien, ¿este proyecto también contempla una serie de estudios de el río Damas?
2: Mire, sí, nosotros, más que del río Damas, este proyecto contempla eh, verificar de que no hayan efectos ambientales colaterales que no y no los cuantifiquemos. Perfecto. Eh, por ejemplo, si también en vez de levantar solo plástico estuviera levantando fauna estuviera incrementando la materia orgánica suspendida en, en, en el río eh, podrían ser eh, efectos colaterales que no desearíamos tener y por lo tanto también estuvimos estudiando potenciales efectos ambientales de la cortina de burbujas que genera el burbuja con el fin de visualizar y tener antecedentes cuantitativos, de eh, potenciales efectos. En esos momentos estamos elaborando los primeros datos que obtuvimos, eh, así que, pero en general eh, nuestras experiencias previas que tuvimos en otros ríos eh, en el sur de Chile también eh, nos ya nos señalan de que estos no deben ser eh, importantes, no y no, no tienen peligros ambientales relevantes.
1: ¿Qué pasa con las burbujas y el sistema ecológico que hay en, en el río? ¿Qué dice la experiencia internacional? ¿Se fortalece? ¿Hay cambios eh, bruscos?
2: No, no, no hay cambios bruscos y los efectos se diluyen muy rápidamente porque la cantidad de aire también que se, se introduce eh, tampoco es de una cantidad muy grande, ¿no? Y mucho del de, eh, efecto de... Eh, no estamos, estamos poniendo en el agua, por ejemplo, estamos solo poniendo aire y es el aire está siempre en contacto con el, con cualquier cuerpo de agua, ...en los ríos y están habiendo intercambio de gases, oxígeno, hidrógeno y otros gases que están eh, que están en el aire, estos que están intercambiando constantemente con cualquier cuerpo de agua en la superficie. Nosotros estamos agregando aire y por lo tanto no estamos sobreoxigenando el río. No estamos introduciendo ningún componente extraño al río y los efectos, por ejemplo, de aumento de oxígeno, uno si lo mantiene en ciertos niveles podría incluso darle un valor positivo, porque muchos de estos ríos que pasan por todos nuestros campos y ciudades tienen cargas orgánicas bastante altas. Y al tener cargas orgánicas bastante altas hay un consumo de oxígeno por el Toda la actividad bacteriana que hay en el río, que, que está degradando esa materia orgánica y eso hace que los niveles de oxígeno sean bajos y por lo tanto eh, empiezan a poner en peligro también la biodiversidad así es que las distintas actividades eh, productivas que tienen eh, tenemos en la región desde fertilización de campo hasta eh, eliminación de desechos por, por el hombre en las ciudades, o productos de, de desechos industriales, ¿no? Que en el caso del Río Damas existen. Eh, todo eso lleva a, un, a que haya más materia orgánica y haya un consumo de oxígeno. Por lo tanto, adicionar una cantidad de oxígeno eh, es mínima. Ahora, como nosotros lo colocamos como solamente un, un cordón de aire, eh, no estamos cambiando... La, la cantidad de oxígeno por ejemplo, disuelto en, en una área muy grande del río nosotros a 10 metros de la de la eh, 10 metros o menos, dependiendo las corrientes del tipo del río que estamos trabajando eh, ya no detectamos ningún efecto o sea, es una pequeña franja donde incluso podríamos hablar de estar mejorando las condiciones ambientales del río
1: Estamos conversando con el profesor y biólogo Alejandro Bochman, investigador del Centro IMAR de la Universidad de los Lagos, a raíz de este proyecto sobre nanoburbujas para tratar presencia de plásticos en el río Damas. Claramente, profesor, un río no es igual a otro, por lo tanto, esto se pudiese también implementar en otro afluente de la región de los lagos, pero con otras características de implementación. Sí,
2: eh, aquí juega mucho distintos factores la corriente del río, la configuración morfológica del río, es decir, hay ríos que tienen un fondo mucho más plano, hay, hay ríos que tienen un fondo con un contorno mucho más heterogéneo, eh, todo eso va a impactar en cómo podamos eh, eh, utilizar la tecnología. Eh, y eh, otro factor también es la profundidad. A medida que los ríos se hacen más profundos, uno necesita ingresar aire con más presión para poder eh, para que las burbujas logren salir bajo el agua no recuerdo que cada 10 metros de agua eh, nos aumenta más o menos en una atmósfera los eh, la, la cómo se llama la, la presión y eso hace entonces que necesitemos más presión en el aire que pongamos y eso hace que para una eh, una cierta cantidad de aire que vamos a meter a más presión necesitamos un mayor consumo de energía eh, y vamos a tener que usar una infraestructura de mayor tamaño lo que eleva los costos de esta
1: infraestructura. Profesor, ¿por qué ha costado tanto la limpieza y también la mantención del río Damas? Que es un pequeño río, ¿cierto?, que cruza la ciudad de, de Osorno, pero que ha sido prácticamente como el patio trasero de, de la ciudad, porque en el fondo siempre hay problemas de contaminación, siempre hay problemas también de, de vertimiento, de desechos orgánicos. ¿Qué pasa con el río Damas? ¿Por qué se lo ha tratado tan mal?
2: Bueno, a ver, yo soy biólogo, ¿eh? Y creo que esa pregunta es más bien del ámbito
1: de estudio. sociológico. antropológico, sociológico,
2: claro. porque, porque es una respuesta de cómo el hombre percibe el medio ambiente. Y a mí, en mi impresión, y siendo. habiendo nacido yo en Osorno, me da la impresión que la ciudad como que mira hacia el otro lado de ambos ríos que lo cru la cruzan la ciudad no tenemos un uso por ejemplo como lo hace Valdivia de visualización de su río ¿Cómo lo usamos ¿Cómo que el que es cómo gozamos de nuestro esto esto esta ambiente eh, que podrían pues, ser muy bonitos eh, debe cambiar y eso significa cambiar cómo respetamos el medio ambiente y cómo liberamos nuestra basura, cómo liberamos nuestros desechos y evitamos que contaminen nuestros ríos. Y eso requiere una materia que, que va más allá de el solo de trabajo de biólogos, ecólogos que están preocupados por el medio ambiente.
1: Profesor, hay otra técnica que es un poco más usual, que es el dragado de los ríos. ¿Esto se podría compatibilizar también con esta técnica? A ver, el dragado de los ríos
2: tiene varios varios problemas. Eh, cuando usted empieza a dragar, usted empieza a remover escombros grandes que están ahí en el lecho del río. Y todo eso usted no lo está sacando todo el material más fino, particulado, va a fluir con el río y va a ser depositado en otra parte. Entonces, también entrar con una irrupción más agresiva en los ríos también tiene efecto importante. Entonces, si esto nos va acompañado de otras acciones, como el cuidado de los bordes de los ríos, la mantención de la vegetación de los ríos, empezamos a tener a destruir esos ecosistemas y, y el dragado del río per se no le va a solucionar porque va a tener que volver a hacerlo al, al tiempo siguiente, entonces y con un costo de energía motores, tractores, trabajando maquinaria pesada además está que usted además de todos los sedimentos que van a escapársele y materia orgánica que se le va a escapar, también está usando combustión maquinaria con combustión para estar ayudando al calentamiento climático. Creo que eso no es la solución final. Tampoco creo que esta actividad es, sea la solución final, porque la solución a estos problemas es evitar el uso del plástico, que no tengamos plásticos, empecemos a cambiarnos a bioplásticos, que ya son una realidad, pero todavía en el mercado no, no son tan, no han, no han, llegado todavía tan fuertemente por razones de costo, eh, pero ahí tenemos cambios que son muy relevantes y que son los que deberían cambiar para poder tener una solución a estos problemas.
1: Claro, la pregunta sobre el dragado se la hacía porque en Europa, por lo general, se utiliza mucho esta técnica, pero también hay u otra corriente, como por ejemplo la suya, que dice, no, mejor es hacer una limpieza con cuidado, manteniendo los ecosistemas de los ríos.
2: Yo voy más por esa línea, ¿eh? porque el, el dragado es una tiene varios efectos colaterales. Eh, usted cuando está dragando y sacando, también está sacando toda la fauna que vive ahí está removiendo un montón de organismos vivos a usted a uno le podrá parecer eh, sí son unos caracolitos que importan son unos gusanitos que ah, nunca los he visto y, y la gente no no son no son eh, organismos a los cuales les tengamos una simpatía o lo que en, eh, en esto se llama hoy día son estas especies icónicas no 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 nos no afectan, lo voy a decir de esta manera, sentimentalmente como la fotografía de un oso panda. Y por lo tanto, tendemos a olvidarlo. Pero cuando estamos haciendo todas esas intervenciones fuertes en el medio ambiente, estamos causando una serie de efectos y alteraciones. Entonces, eh, claro, eh, no parece para mí en un río, que además no es navegable, por embarcaciones que requieran de un de un eh, dragado permanente o con, o, o periódico. Eh, yo creo que lo que hay que mantener es una pues un borde de río que esté claramente limitado, manteniendo la vegetación, que en, en los ríos no se vayan expandiendo ensanchando y por lo tanto teniendo un caudal con un mismo caudal, pero en un espacio más grande donde no va a limpiarse, a autolimpiarse por la fuerza de la corriente. Yo creo que eso es lo que tenemos que
1: mantener. Estuvimos con el profesor y biólogo Alejandro Butchman, investigador del Centro IMAR de la Universidad de los Lagos en el día de hoy acá en Región Acuícola. Gracias, profesor, que tenga usted una excelente tarde.
2: Muy buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.
1: De esta forma llegamos al final del programa del día de hoy en Región Acuícola. Los esperamos mañana con el resumen semanal del programa. Que tenga usted una excelente jornada.